0: Herzliches Willkommen zur vierten Folge des Podcasts World of Brain On mit dem heutigen Thema der Krisenkommunikation Part 2. Wir sprechen heute vor allem über das Thema der Transaktionsanalyse und geben konkrete Hinweise, die du als Mitarbeiter, Führungskraft oder Privatperson ab heute umsetzen kannst. Viel Spaß! Und... Ja, wie wir das Ganze hier heute bewerkstelligen wollen, haben uns ein paar spannende Fragen aufgeschrieben, die wir heute beantworten werden, hoffentlich. Und äh, damit sind wir, glaube ich, schon fließend im, in der heutigen Folge. Also erstmal moin moin aus Hamburg. Ich bin Konstantin und ich sitze hier heute wieder mit, wer kann es anders sein?
1: Ja, mit mir, mit Ilona. Und äh, wir haben eine Woche Pause gehabt und haben es tatsächlich vermisst. Das stimmt. Und es ist schön, dass wir jetzt wieder loslegen. Dann schauen wir mal, wie fit wir heute sind. Konstantin ist nicht ganz fit. Magst du sagen, was bei dir los ist? Also fit
0: bin ich schon, aber meine Stimme ist vielleicht noch nicht ganz fit. Ich hoffe nicht, dass man das hört oder jetzt nicht darauf achtet extra. Ich hatte eine Weisheitszahn-OP. Jeder, der das kennt, sind wahrscheinlich viele von euch. Wenn einem alle vier Zähne aus dem Mund genommen werden, ist das für ein paar Tage äußerst unschön. Und ähm, ja, so langsam gewöhne ich mich wieder ans Sprechen. Versuche natürlich heute deutlich, deutlich zu sprechen, aber ja, Bitte verzeiht es mir, wenn zwischendurch mal ein Nuschler dabei ist. Ich würde sagen, wir starten heute mit dem Thema der Krisenkommunikation, Part Nummer zwei. Und die erste Folge ist jetzt vor zwei Wochen, glaube ich, live gegangen. Und wir haben gesagt, Mensch, die Folge ist zum einen sehr, sehr gut angekommen und zum anderen haben wir ganz, ganz viele Dinge angesprochen, die wichtig waren, aber es gibt noch einige Dinge, die wir vergessen haben oder die noch gar nicht so richtig äh, Gewicht bekommen haben. In der ersten Folge haben wir darüber gesprochen, wir haben die Begriffe Krise als äh, definiert, als seelisches Gleichgewicht behandelt. Wir haben über Kommunikation gesprochen, das bin ich und mein Verhalten. Wir haben über die innere Mitte gesprochen, über die Anerkennung der eigenen Emotionen zum Thema Führung und Entscheidung. Wir haben mit dem Herrn von Förster kurz geliebäugelt, und haben gedacht, Mensch, weißt du was, lass uns doch einen zweiten Part der Krisenkommunikation aufnehmen, einfach um zu sagen, gut, es gibt andere Themen, die wir noch ansprechen möchten.
1: Genau. Wir hatten auch noch die transformationale Führung mhm. und es ging um das Thema Mut, ist mir auch immer sehr wichtig. Ja, und ähm, ich habe im Nachgang festgestellt für mich, ähm, dass es ein, ein ganz wichtiges Thema noch ist, darüber zu sprechen, wie kommuniziert man denn nun in der Krise? Und zwar da tatsächlich das ganz Praktische auch, wie spreche ich mit Menschen mhm. in einer schwierigen Situation? Und da wir uns ja hier ähm, überwiegend mit dem Thema Führung äh, beschäftigen, ist das eben genau dieser Punkt, um den es heute nochmal mal gehen soll. Vielleicht auch ganz konkret für Führungskräfte Handlungsoptionen vielleicht mal aufzumachen. Wie kann denn eine gute Kommunikation dann gelingen? Und ich finde es immer so schön, weil dieses Thema der guten Kommunikation äh, ist ja sehr, sehr häufig auch in, in ähm, Beratungskontexten bei uns Thema. Was ist Kommunikation und was ist gute Kommunikation? Ja. Das muss man definitiv mal genauer angucken.
0: Ist das nicht vielleicht auch subjektiv, was gute Kommunikation ist? Ich glaube, nicht jeder Mitarbeiter kann gleich geführt werden, sollte gleich geführt werden, hatten wir letztes Mal schon darüber gesprochen. Wir haben die Erfahrung gemacht äh, im Beratungssegment, dass viele Leute vor allem zurzeit gern eng geführt werden möchten, dass Kunden mit das Verlangen haben, mit harter Hand geführt zu werden. Woher kommt das, vor allem in Krisenzeiten?
1: Ja, woher kommt das? Also zunächst mal, ähm, das ist gar kein Phänomen jetzt äh, in, in Krise. Ich merke gerade, dass dieser Begriff Krise mich mittlerweile irgendwo. Ähm, und nervt. Ja, ich will das so nicht ausdrücken, aber er schränkt auch so ein. Mhm. Ähm, wir haben ja neulich schon gesagt, das ist unsere neue Normalität. Wenn unsere Norma neue Normalität Krise ist, dann fände ich das bedenklich. Ähm, und natürlich will ich hier nichts verniedlichen. Aber das Thema der Führung. Und das Thema von Kommunikation in schwierigen Zeiten, sagen wir mal, das äh, ist nichts Neues und das gibt es immer wieder. Jeder, der in Führung ist, wird das kennen. Und woher kommen jetzt bestimmte Muster bei Menschen, dass sie eben diese Forderungen stellen nach, ich will klare Ansagen. Ich möchte eine, eine enge Führung haben. Äh, häufig ist das Menschen noch nicht mal bewusst. Die äußern das gar nicht so, aber in dem, wie sie sich verhalten, wird es deutlich, dass sie genau dieses möchten. Und da kann man eben aus psychologischer Sicht sagen, ja, da gibt es schon auch Erklärungen dafür, warum ist das so? Und das liegt in unseren Prägungen, die jeder Mensch äh, mitbekommt. Und zwar eben in diesen ersten Lebensjahren äh, wird eine Prägung angelegt, auch äh, das Thema der Glaubenssätze, das sich dann entwickelt. Und das schleppen wir unser Leben lang, jeder von uns. Der Unterschied äh, besteht darin, dass manche Menschen das ihr Leben lang unreflektiert mit sich herumtragen und andere sich irgendwann auf den Weg machen, zu reflektieren, sich selbst zu erkennen und zu verstehen, wo kommt denn das her, dieses Verhaltensmuster, das mhm. ich da habe. Und das ist mir wichtig, dass man ähm, im Idealfall eben an diesen Punkt kommt, zu sagen, okay, ich gucke auf mich selbst, ich finde heraus, woher kommt mein Bedürfnis, mich auf eine bestimmte Art und Weise zu verhalten oder welchen Knopf drückt da jemand bei mir, dass das passiert. Weil wenn ich das nämlich tue, dann bekomme ich dann die Möglichkeit, mein Verhalten zu modifizieren. Ich bekomme die Möglichkeit, das ist mir wichtig. Ich muss das nicht tun. Ich kann auch sagen, hey, das ist klasse, was ich da mache und so will ich es weiterhaben. Ich könnte auch sagen, es ist eigentlich nicht so gut, was ich da mache, aber ich kann es nicht ändern. Ähm, was nicht ganz richtig ist, ich könnte schon. Aber ähm, das ist dieser, diese Geschichte, die ich, glaube ich, im allerersten Podcast schon gesagt habe, wer will, findet Wege und wer nicht will, findet Gründe. Und ich weiß, dass viele Menschen mit diesem Satz sehr hadern. Äh, die, die Wege finden, feiern diesen Satz und die anderen mögen den in der Regel nicht ganz so gerne. Aber ich habe eben die Möglichkeit, mein eigenes Verhalten, wenn ich es erkenne, ich sage das nochmal, ich habe die Möglichkeit, wenn ich mein Verhalten reflektiere, erkenne, dieses Verhalten dann zu modifizieren. Das heißt, ich habe eine Entscheidung über das, wie ich mich verhalte und somit auch für mein Leben.
0: Gibt es da, du hast es vorhin angesprochen, dass wir Behandlungsoptionen für Führungskräfte auch aufführen wollen oder vielleicht auch ein konkretes Doing mitnehmen. Wie kann man denn jetzt sein Verhalten einfach mal reflektieren? Wie kann ich denn erkennen, was für ein Typ ich bin, Vielleicht welche Prägung ich habe?
1: Also erstens einmal wissen wir ja, dass der Markt, der Weiterbildungsmarkt voll ist mit Tools, über mhm. die man vermeintlich eben jetzt herausfinden kann, wer man so ist. Ich äh, höre da immer mit Freude, wenn dann Menschen kommen und sagen, ich bin ein roter Typ und du bist ein, doch bestimmt blauer. ein blauer. Ähm, <lacht> Das ist lieb gemeint oder wenn man mit bestimmten Profilen äh, um sich wirft. Ich bin also habe einen starken Ausschlag in ja. Neugierde und ich weiß nicht in was. Ich finde das immer ein bisschen schwierig. Wissenschaftlich äh, fundiert sind diese Modelle in der Regel nicht, zumindest nicht nach dem hohen Anspruch, der in der äh, Psychologie äh, angelegt wird, an solche, ja, wie soll man das sagen, Testungen. Wir haben in der Psychologie selber natürlich sowas. Wir haben Potenzialanalysen, wir haben Persönlichkeitstests, die dann eben tatsächlich äh, empirisch valide sind. Aber was passiert in der Wirtschaft, wir wollen in der Regel dort schnelle Lösungen. Wir ja. wollen auf komplexe Probleme schnelle Lösungen und das heißt, das verkauft sich am besten, was dann eben auch ein griffiges Tool ist mhm. und was vor allen Dingen auch schnell verständlich ist für eine große Menge an Menschen. Das ist nachvollziehbar, dass man da so drauf guckt. Und ich würde mal sagen, es ist immerhin besser, sich mit so etwas zu beschäftigen und herauszufinden, okay, ich bin ein blauer Typ, dann habe ich mir diese Arbeit auf jeden Fall mal gemacht, mal auf mich selbst zu gucken. Ich kann das aber dann nicht in die Ecke stellen und sagen, so, das bin ich jetzt für alle Zeiten und das weiß ich, sondern nach meiner Ansicht ist es das so, dass ein Mensch ein Leben lang sich in der Entwicklung befindet und insofern auch ein, Lebenslang, äh, ein Leben lang die Aufgabe hat, auf sich selbst zu gucken und immer wieder sich selbst auf den Prüfstand zu stellen und ähm, zu ähm, beobachten, wie die Entwicklung ist und auch an sich zu arbeiten, um eben Dinge, die vielleicht nicht so zielführend sind, abzustellen oder zu verändern. So, und das, was ich dazu sage, ein Modell, mit dem ich sehr gerne arbeite, das kommt eben aus der Psychologie, kommt, wenn man so will, aus der Psychoanalyse, darauf setzt es auf, das ist die Transaktionsanalyse. Die Transaktionsanalyse ist... Da, darf ich dich da
0: ganz kurz unterbrechen? Ja. Wenn ihr euch Ilona vorstellt, ihr kennt Ilona jetzt auch, also die, die euch kennen, ähm, die wissen, wer Ilona ist und wie Ilona aussieht und die, die Ilona noch nicht kennen, wenn man sich Ilona als Avatar vorstellt, dann hätte dieser Avatar <lacht> ein T-Shirt an, auf dem würde stehen, ich bin okay, du bist okay. Und ähm, deine Trainerausbildung basiert, glaube ich, auch auf der Transaktionsanalyse. Nur als Vorstellung, dass ihr wisst, dass ihr den Satz euch schon mal merkt, ich bin okay, du bist okay. <lacht>
1: Ja, äh, ich habe immer gesagt, der muss mal irgendwo auf meinem Grabstein stehen. Ich bin okay, du bist okay, ist aus äh, der Transaktionsanalyse, ist eine der vier Lebensanschauungen der Transaktionsanalyse. Und dieser Satz klingt sehr simpel und kommt sehr einfach daher. Und wenn man versucht, den zu leben, wird man sehr schnell merken, wie ungeheuer schwierig das ist, genau diesen Satz umzusetzen. Wir werden auf diesen Satz noch kommen, aber jetzt möchte ich erstmal weitermachen. Ja, du hast gesagt, ich habe eine Trainerausbildung, die basierte auf der Transaktionsanalyse. Ich habe tatsächlich ähm, damals die, die Größe der Transaktionsanalyse noch gar nicht so wahrgenommen. Ich habe das auch an der Uni gehabt, aber wie so vieles werden Themen erst dann lebendig, wenn man anfängt, sich damit wirklich zu beschäftigen und wenn man sie plötzlich benutzt und anfängt, äh, mit ihnen zu leben und sie dadurch auch lebendig werden zu lassen. Und die Transaktionsanalyse ist ein sehr spannendes Modell. Das ist, wenn man so will, wenn man das Platz sagen will, ein Kommunikationsmodell, es ist aber weit mehr. Das, die Transaktionsanalyse ist tatsächlich ein Instrument, das eben nicht einfach nur Persönlichkeit von Menschen beschreibt, sondern es macht es möglich, Verhalten zu modifizieren, in Verhalten von Menschen einzugreifen. Und natürlich ist es dann in diesem Sinne hoch manipulativ zu verwenden. Und das wird es eben auch häufig. Wir könnten jetzt uns auch noch mal über den Begriff Manipulation unterhalten, weil im Grunde genommen ist jeder von uns ähm, zu jedem Zeitpunkt in seinem Leben manipulativ unterwegs, einfach nur dadurch, dass wir sind. Äh, jetzt gehen wir aber schon wieder ins Philosophische, das lassen wir jetzt weg, aber das könnte man andermal nochmal noch mal gut besprechen. Die Transaktionsanalyse wird seit den 80er Jahren, so ist es mir jedenfalls bekannt, sehr stark in Firmen benutzt. Sie wird äh, angewendet, um zum Beispiel Vertriebsschulungen zu gestalten. Äh, mir wurde damals an der Uni auch gesagt, dass zum Beispiel seinerzeit die Lufthansa ihr äh, Flugpersonal äh, in Transaktionsanalyse hat ausbilden lassen. Genau aus diesem Grund, weil es ein Handlungsmuster gibt. Es gibt etwas in die Hand, womit ich tatsächlich agieren kann und das mir hilft, gerade auch in schwierigen Situationen mit, mit schwierigen Gegenüber umzugehen. Ähm, jetzt können wir hier oder ich möchte nicht unbedingt jetzt hier die Transaktionsanalyse im kleinsten Detail ähm, über dieses mündliche Medium transportieren. Wir machen das in unseren Workshops und ähm, man kann das also wunderbar sehr schnell Menschen nahe bringen. Die Theorie, wie es dann gelebt wird, ist natürlich noch mal eine andere Geschichte. Ein
0: Bewusstsein dafür zumindest herstellen. Ganz
1: genau. Aber die Transaktionsanalyse basiert tatsächlich darauf, dass wir verschiedene, wie wir sagen, Ich-Zustände haben. Und diese Ich-Zustände, um es jetzt kurz zu machen, weil ich fühle förmlich, wie Menschen jetzt langsam denken, oh, ich will aber jetzt ein bisschen langatmig hier. Ähm, diese Ich-Zustände entstehen zum größten Teil über Prägung. Prägung in der frühkindlichen Phase. So, und wenn wir uns das jetzt mal überlegen, wir werden als Kind auf bestimmte Verhaltensmuster geprägt und die schleppen wir jetzt unser Leben lang mit uns rum, dann ist das ganz klar, dass diese äh, Muster, die wir da angelegt haben, in bestimmten Situationen natürlich im Berufsleben auch zum Tragen kommen. Und die kommen immer dann, wenn ein zweiter Mensch mit uns in die Interaktion tritt und eine bestimmte, ein bestimmtes Beziehungsmuster anbietet. Und auf das reagieren wir. Und wenn Menschen jetzt sagen, ich möchte gerne eine klare Ansage haben, ich brauche einen Chef, der mir ganz klar sagt, was ich zu tun habe, dann ist die Hypothese, die man daraus dann ziehen kann, dass da eben gerne, und das werden jetzt viele mit Entsetzen hören, aber ein Kind-Ich regiert, das nämlich sagt, ich alleine kann das nicht, ich brauche jemanden, einen Elternteil, der mir sagt, was ich zu tun habe. Und wenn ich dieses Elternteil nicht bekomme, dann bin ich verloren. Dann weiß ich ja gar nicht, wie ich mich jetzt verhalten soll in dieser Situation. So, und jetzt wird ja schon deutlich, wenn ich jetzt eine Führungskraft bin, die darauf setzt, Menschen in Eigenverantwortung äh, zu schicken und zu sagen, ihr seid erwachsene Menschen, ihr findet Wege, um mit dem Thema zurechtzukommen. Ich habe euch Ziele gesetzt oder wir haben zusammen Ziele definiert. Wir alle wissen, wo es hingehen soll. Ich werde jetzt nicht kleinteilig anweisen, was zu tun ist, dann wird ein Mitarbeiter, der in diesem Kind ich sitzt, damit natürlich nicht unbedingt zurechtkommen können und vor allen Dingen nicht wollen. Das ist noch viel gravierender. Mhm. Der fühlt sich komplett allein gelassen und wird eine Frustration entwickeln und diese Frustration wird sich gegen die Führungskraft wenden.
0: Wenn wir die Transaktionsanalyse dann mal von aus dem Theoretischen ins Praktische übertragen, wie passen Führung auf Augenhöhe sag ich mal, und Führung mit harter Hand zusammen für dich?
1: Naja, Führung auf Augenhöhe, Wenn du kennst das Modell der Transaktionsanalyse, das ja in Form eines Schneemanns abgebildet wird. Du kannst auf jeder Ebene auf Augenhöhe sein. Mhm. Also ich kann auch, ich kann einen Vorgesetzten haben, der in einem Kind ich unterwegs ist und der hat Mitarbeiter, die sind im Kind ich unterwegs. Die wären ja auf Augenhöhe. Die Frage ist, wie sinnvoll ist das für das, was sie da tun? So, wenn sie nicht auf Augenhöhe sind, dann haben wir bestimmte Beziehungsmuster, die da ablaufen. Und die können durchaus komplett sinnvoll und produktiv sein. Das sind diese sogenannten unausgesprochenen Verträge, die Menschen miteinander haben. Mhm. Und wenn also ein Mensch aus einem ähm, Eltern-Ich, das ja auf der obersten Ebene steht, zu einem Kind-Ich, das ganz unten angesiedelt ist, wenn die miteinander kommunizieren. Und keiner von beiden hat dabei irgendeinen Leidensdruck. Beide finden das gut, dass das so ist. Also sprich dieser Mitarbeiter, über den ich eben gesprochen habe, der sich im Kind ich befindet und der gerne gesagt bekommen möchte, was zu tun ist und zwar kleinteilig. Und der Chef ist jetzt jemand, der aus dem Eltern-Ich genau dieses bedient, weil das auch seine Form der Führung ist. Mhm. Dann werden diese zwei eine wunderbare Arbeitsbeziehung miteinander leben. Und das wird auch sehr erfolgreich mhm. funktionieren. Das wird dann schwierig, wenn einer von beiden dieses Beziehungsmuster so nicht leben möchte, weil es ihm nicht entspricht, weil es für ihn Leidensdruck ähm, einen Leidensdruck entstehen lässt. So, und auf Augenhöhe, ähm, ich muss das, ich merke es, wir müssen es doch erläutern, also die Transaktionsanalyse wird, wenn wir das jetzt tatsächlich im Bild hätten, wird sie in äh, folgender Form äh, abgebildet, das stellen Sie sich bitte einen Schneemann vor, drei gleich große Kreise, die aufeinander gestapelt werden, dann haben wir ganz oben das Eltern-Ich, wir haben in der Mitte das Erwachsenen-Ich und wir haben ganz unten das Kind-Ich. Mhm. So, und ähm, jetzt stellen Sie sich bitte zwei solche Schneemänner vor, die diese Funktionen tragen. Und wenn jetzt also diese zwei Schneemänner, sprich zwei Personen, aufeinandertreffen, dann haben die diese drei Ich-Komponenten. Und aus diesen Ich-Komponenten kommunizieren die miteinander. Und ähm, ich könnte mir jetzt vorstellen, dass... Äh, Augenhöhe meint für viele Menschen dieses im Positiven, für Menschen, die die Transaktionsanalyse verstanden haben und sie kennen, dass man aus dem Erwachsenen-Ich miteinander kommuniziert.
0: Wäre das denn dann der Optimalzustand oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Das kann ein Optimalzustand sein, das muss es nicht. Mhm. Das ist ja wieder spannend, weil mhm. wie ich ja schon gesagt habe, ein Eltern-Ich, das zu einem Kind-Ich spricht, wo beide damit komplett fein sind, kann man so lassen, ist auch wunderbar. Aber wenn das eben als nicht angenehm empfunden wird, dann wäre immer wieder diese Reflexion über dieses Modell der Transaktionsanalyse erstmal zu enttarnen, was passiert da, welches Beziehungsmuster läuft ab. Und wenn man dann feststellt, dass der Mitarbeiter, nehmen wir den jetzt mal, nicht zufrieden ist in dieser Kindrolle, der, der möchte da nicht sein, weil der ist natürlich maximal nicht auf Augenhöhe mit seiner Führungskraft in diesem Kontext dann wäre die Lösung durchaus, in ein Erwachsenen-Ich zu kommen. Beide auf dem Erwachsenen-Ich und dort dann auf Augenhöhe miteinander. Das ist ein ziemlich hoher Anspruch, dorthin zu kommen. Dazu muss man natürlich wieder ansetzen. Jeder muss erstmal auf sich selber gucken und feststellen, wer bin denn ich? Und ohne das funktioniert das eben leider alles nicht. Jetzt kommen wir wieder zurück. Das Thema mit den Tools. Tools versprechen schnelle Lösungen für komplexe Problemstellungen. Wenn ich sage, diese Welt ist so schnell und ich brauche jetzt schnelle Lösungen, dann gehe ich diesen Weg. Ist der nachhaltig? Meistens nicht. Ähm, deswegen sind solche Modelle wie das, über das wir gerade sprechen, eben ein Weg, ein möglicher Schritt hinein in eine stärkere Selbstreflexion und damit auch ähm, eine größere Selbsterkenntnis. Das Erkennen alleine reicht ja nicht. Jetzt muss ich auch noch neues Verhalten einüben. Und da wissen wir als Psychologen eben auch, das ist nicht so einfach. Also all das, was wir jetzt zum Beispiel auch erleben in dieser Zeit durch Corona, wo viele, viele Menschen mittlerweile ja sagen, wir erleben Positives, wir verändern Verhalten und das würden wir gerne beibehalten. Auch das wird sich zeigen, wird das tatsächlich nachhaltig sein? Menschen fallen in der Regel sehr schnell in ihre alten, gewohnten Muster zurück. Wir brauchen in der Regel sehr lange und wir brauchen durchaus tatsächlich so etwas wie Leidensdruck, um uns nachhaltig zu verändern. Das ist interessant, dass Menschen so sind, aber in der Regel funktioniert
0: es so. Was können Firmen, Mitarbeiter und Führungskräfte denn tun, damit die neu entstandenen guten Verhaltensweisen nachhaltig bestehen bleiben?
1: Ja, das ist spannend. Ich habe heute gerade mit meinem Mann darüber gesprochen. Der hat nämlich letzte Woche eine Videonachricht an seine Belegschaft gesendet, die bewusst sehr persönlich gehalten war. Das zum Beispiel zum Thema Führung in der Krise. Das hatten wir schon in dem ersten Teil zum Thema Krisenkommunikation gesagt. Sichtbar sein. Das heißt, vorher waren es Videobotschaften, jetzt, äh, nein, vorher waren es Mailbotschaften, die er gesendet hat, jetzt eine Videobotschaft, ich bin da, ihr seht mich, ihr hört mich. Und das war sehr persönlich gestaltet. Und er hat diese drei Fragen gestellt, die wir hier ja auch schon formuliert haben. Was funktioniert gerade gut? Was, was erlebe ich als positiv? Wo könnte sich noch etwas zum Besseren entwickeln? Und was möchte ich mitnehmen in die Zeit nach Corona? Und ich finde das sehr schön, weil mein Mann momentan ganz viele E-Mails liest, die er von seinen Mitarbeitern bekommen hat, weil er dazu aufgefordert hat, schreibt mir doch, wie ihr das, was ihr dafür Antworten für euch findet. Und das stößt auf einen sehr fruchtbaren Boden. Und wir haben heute Morgen gerade darüber gesprochen. Ich habe gesagt, weißt du, ich würde jetzt einen Raum eröffnen in der Firma, wo die Menschen, die da Lust drauf haben, in diesen Austausch miteinander gehen können zu diesen Themen. Das wäre für mich zum Beispiel so etwas, was eine Führungskraft konkret tun kann. Das fängt an damit, sei präsent, sprich mit deinen Mitarbeitern, tu das auf verschiedenen Kanälen und sei nahbar. Erzähl auch von dir, sag, wie es dir geht mit diesen Dingen. Und das hat mein Mann übrigens alles getan, und das finde ich großartig. Und man sieht, welche Reaktionen da kommt. Und wenn jetzt diese Reaktionen von den Menschen kommen, dann ist es ganz enorm wichtig, als Vorgesetzter auch darauf zu reagieren, das nicht einfach nur so zu konsumieren und in die Ecke zu ja. legen und sich dran zu freuen.
0: Ich habe es gemacht, abgehakt, ja, weiter. sondern
1: mach damit weiter. Das ist das, was Kultur im Unternehmen prägt. Und das ist das, was ein Wirgefühl entstehen lässt unter den Menschen. Und was Schöneres können wir gerade im Moment überhaupt nicht entwickeln.
0: Ich meine, momentan ist der Leidensdruck ja vorgegeben durch die Krise. Wenn wir Kulturen beim Kunden verändern oder diese Prozesse begleiten, ist es ja oft selbst initiiert. Das heißt, hey, wir würden uns gerne in eine gewisse Richtung entwickeln. Nochmal zum Thema Krisenkommunikation. Inwiefern ist denn so eine Veränderung jetzt anders, wenn diese Krise, sag ich mal, vorgegeben ist, zum Fall, dass man sagt, gut, diese Veränderung ist selbst initiiert?
1: Das ist das, was ich mit dem Wort Leidensdruck ja schon gesagt habe. Das weißt du als Psychologe auch. Das Spannende ist ja, wir sagen ja auch Menschen in eine Therapie zu schicken, macht gar keinen Sinn. Mhm. Menschen müssen aus einem inneren Leidensdruck heraus für sich selbst entscheiden. Ich muss mir jetzt helfen lassen oder ich möchte mir helfen lassen. Jemandem von außen immer wieder zu sagen, tu da mal was, das wäre gut für dich, hat in der Regel wenig Auswirkung. Das ist im Coaching genauso. Wir sagen ja, die geschickten Coaches also die, die vom Chef oder wem immer ins Coaching geschickt werden, die sind an sich nicht zu coachen, ähm, weil der eigene innere Antrieb gar nicht vorhanden ist. Und das ist das, was wir in einer, in Anführungsstrichen, normalen Situation erleben, dass Menschen... Erst dann kommen, wenn für Sie ein, ein Ereignis oder ein, ein, ein Erlebnis oder ein Leben insgesamt sich so bedrückend anfühlt, dass Sie merken, jetzt muss ich was für mich tun. Jetzt haben wir einen Leidensdruck, der tatsächlich durch die Umwelt entstanden ist und dem wir uns nicht entziehen können. Das ist einfach mal als Faktum gegeben. Und dazu müssen wir uns jetzt verhalten. Und das tun Menschen auch auf unterschiedliche Art und Weise. Und spannend ist ja zu sehen, wie jetzt nach, äh, wie viele Wochen geht das jetzt eigentlich? Fünf, sechs? Äh, ich 40 Tage. Sind, sind bestimmte Phasen, die wir durchlaufen. Und jetzt fängt es an, dass man so erkennt, okay, ähm, das war anfangs vielleicht sogar noch ein bisschen spannend, was da passiert. Und schauen wir mal. Und dann hat man vielleicht gedacht, dass das nach zwei, drei Wochen wieder weg ist. Mhm. Und dann können wir wieder so weitermachen. Und jetzt fängt man an zu erkennen, hm. Das ist nicht weg, das ist immer noch da. Und jetzt gibt es Stimmen, die sagen, ja, aber sind wir den richtigen Weg gegangen? Mhm. Die unentscheidbaren Fragen, mhm. jetzt ploppt das wieder hoch, mhm. weil tatsächlich niemand wissen konnte, was ist die richtige Entscheidung. Es gab keine Blaupause, es gab kein Schlussfolgerndes, wenn wir in die Richtung gehen, passiert das und das, sondern wir sind mitten, ja, wenn man so will, könnte man sagen, im freien Fall. Und natürlich fühlt sich das nicht schön an und äh, setzt jetzt in Menschen unterschiedliche Empfindungen frei und setzt aber auch unterschiedliche Kompetenzen frei. Es gibt Menschen, die blühen in sowas auf, die, die sehen da Chancen drin und entwickeln etwas, wie sie damit positiv umgehen können. Und es gibt die, für die ist es maximal bedrohlich und die, die verschrecken komplett und deren Kreativität geht komplett verloren. Beides ist da Und beides hat seine Berechtigung. Menschen sind eben nicht gleich in dem, wie sie auf Situationen reagieren. Nur wenn ich eben eine Veränderung bewusst initiiere in Zeiten, wo es keine Notwendigkeit von außen in diesem Sinne gibt, wie wir es jetzt gerade erleben, dann habe ich natürlich eine andere Motivation, als wenn ich eben durch ein Ereignis, das sich mir entgegenstellt, das ich nicht verändern kann, wenn ich dadurch gezwungen werde. Und wo ich das gerade sage, merke ich für mich selber und ich bitte jetzt nochmal auch Zuhörer, das mal mitzugehen. Für mich ist das jetzt auch, ich entwickle meine Gedanken im Sprechen zu manchen Dingen, die, die ich jetzt hier sage. Das ist also nicht wissenschaftlich fundiert, soll es auch gar nicht sein, aber das ist die, die Freude am eigenen Gedanken, den sie nun teilen mögen oder auch nicht.
0: An der eigenen Thematik, glaube ich, auch bei Ihnen. Ganz
1: genau. Aber ähm, dieses was ich gerade gesagt habe, Menschen unterscheiden sich darin, nehme ich das jetzt als Herausforderung und fühle ich mich intrinsisch motiviert, mhm. damit positiv umzugehen und daraus etwas zu machen? Oder ist das für mich bedrohlich und diese intrinsische Motivation entsteht da nicht, weil ich das nicht als Herausforderung für mich ansehe, sondern weil das für mich in erster Linie etwas Furchteinflößendes ist.
0: Aber kann diese intrinsische Motivation nicht auch entstehen, wenn gerade kein Leidensdruck von außen vorgegeben wird?
1: Natürlich, das ist das, was wir ja, wenn wir normal in unsere Aufträge gehen, was ein Thema ist. Also erstmal muss man, wir wollten gar nicht über Motivation heute sprechen, jetzt sind wir schon wieder so. <lacht> Motivation ist etwas, was ich so gesehen nicht erzwingen kann. Mhm. Ich erzwinge es durch eine Situation, wie wir sie jetzt haben, die das triggert. Aber wie gesagt, auch das ist wieder die Entscheidung des einzelnen Menschen und basiert wiederum auch auf seiner Persönlichkeitsstruktur, wie ich das eben schon gesagt habe. Von außen zu motivieren, funktioniert überhaupt nicht. Aber das wäre ein Thema für einen anderen mhm. äh, Podcast, den wir dann zu dem Thema speziell mal machen sollten.
0: Mhm. Okay. Dann, wenn wir nochmal wieder aufs Thema der, der Krisenkommunikation gehen. Und vielleicht auch nochmal das Wort, was ich finde, momentan relativ inflationär genutzt wird, der Chance, der Chance in der Krise nehmen. Ist dann diese Krise jetzt eine Chance, um vielleicht auch eine Führungskultur nachhaltig zu verändern?
1: Also das denke ich auf jeden Fall. Weil man jetzt tatsächlich, wie wir ja schon gesagt haben, gezwungen ist, durch äußere Umstände, sich neu anzugucken, sich selber zu reflektieren, Dinge neu zu wahrzunehmen und auch neu zu definieren. Das ist ja das Schöne. Ich habe trotz und alledem immer die Möglichkeit zur Entscheidung und ich kann eben jetzt, wenn ich das wirklich möchte in mich hineinhorchen und erstmal anfangen wahrzunehmen wie geht' es mir denn mit dem was ich jetzt gerade tue und wie fühlt sich das jetzt für mich an so zu arbeiten und ich weiß eben von vielen vielen menschen mit denen ich darüber gesprochen habe auch von kunden die die tatsächlich merken dass was ich da gerade tue und wie ich das tue das erfüllt mich das finde ich grandios und das würde ich gerne so beibehalten. Und spannenderweise ist es ja genau das, was die Menschen gerade berichten, dass sie, obwohl wir Distanz leben, ganz viele Menschen mehr Nähe empfinden. Weil der Weg zueinander, den man jetzt sehr viel bewusster ja einschlagen muss, indem man Technik anwendet und das tatsächlich terminieren muss und, und sich auf ganz andere Art und Weise miteinander trifft und austauscht, das macht die Beziehung interessanterweise deutlicher. Und dieses Erlebnis von, wir sind getrennt, aber wir sind uns nahe, das mögen die Menschen. Und dass sie plötzlich andere Qualitäten in ihrem Leben äh, bekommen. Dass man mit der Familie mittags essen kann. Mhm. Dass man Spaziergänge macht, was man sonst gar nicht mehr macht. Alles das sind Dinge, die mir Menschen erzählen. Und das sind die wichtigen Dinge, die Sie erzählen. Die sprechen gar nicht unbedingt immer über das, was Sie jetzt an, an Produktivität in Ihrem Job entwickeln. Menschen sprechen gerade über das Menschsein. Mhm. Und das ist eine tolle Entwicklung für uns Arbeits- und Organisationspsychologen, weil wir sprechen im Grunde genommen immer über das. Der Mensch ist Mensch, egal in welchem Feld er sich bewegt. Und wenn Menschen nur in Zahlen funktionieren und denken und leben, dann geht ihnen das Menschsein verloren zu einem guten Teil. Und jetzt kriegen sie es gerade zurück. Und das wäre die Chance für Führungskräfte festzustellen, ich als Mensch habe Qualitäten und mit diesen Qualitäten als Mensch kann ich Menschen erreichen. Und dann machen sie an mir fest und gehen mit mir einen bestimmten Weg. Das ist das, was ich neulich zur transformationalen Führung gesagt habe. Hier werden Menschen sichtbar. Und wenn ich einen Menschen erkenne und sehe, wofür er steht, dann habe ich im Zweifel auch mehr Lust, diesen Weg mit ihm zu gehen. Diesen Weg, der da in einer Organisation ausgerufen wird, um natürlich Zahlen zu produzieren, um ein Ergebnis zu erzielen. Das ist vollkommen klar. Wir wollen hier keine, keine äh, poetischen Dinge in die Welt setzen und Sozialromantik schüren, sondern hier geht es tatsächlich darum, dass Ziele erreicht werden. Nur Ziele werden, behaupte ich jetzt, besser erreicht, wenn Menschen gut mit Menschen umgehen.
0: Ich meine, das ist ja auch unser Ansatz in der systemischen Beratung, dass du die kleinste Einheit eines komplexen sozialen Systems nimmst. Das komplexe soziale System wäre das Unternehmen oder die Firma und die kleinste Einheit ist der Mensch. Und wenn du die kleinste Einheit, wenn man sich das beispielsweise vorstellt als Maschine, die kleinste Einheit ist ein, ist ein Zahnrad und wenn du jedes Zahnrad ein bisschen besser machst oder ein bisschen glücklicher machst, dann funktioniert die ganze Maschine besser. Und wenn du jetzt die kleinste Einheit eines sozialen Systems, den Menschen, den Mitarbeiter, entwickelst und, und ihn als Mensch siehst und du die verschiedenen Beziehungen über Kommunikation verbesserst, dann wird unterm Strich am Ende auch ein besseres Ergebnis rauskommen.
1: Das ist das, was wir Systemiker sagen und wo man tatsächlich sagen muss, woran wir glauben. Mhm. Das beweist sich tatsächlich dort, wo man uns tatsächlich wirken lässt und äh, sich auf diese Prozesse einlässt. Da ist in der Regel tatsächlich, dass Menschen dann merken, und das ist ja das Schöne, dass sie zu Erkenntnissen kommen mhm. über sich selbst, dass sie merken, ihr System verändert sich. Mhm. Erst wird es verstört, ähm, dann verändert es sich und es entwickelt sich in etwas Neues. Und was ganz wichtig ist, das hört nicht auf. Hm. Das ist eine permanente Weiterentwicklung und Menschen werden dazu befähigt, diese Entwicklung dann auch selber zu initiieren, zu gestalten und weiterzutragen. Darum muss es ja gehen. Nicht zu denken, wir sind irgendwann an dem Punkt, wo etwas erledigt
0: ist. Ich meine, Veränderungen sind omnipräsent. Und früher hat man, in der früheren Forschung, hat man gedacht, dass man Veränderungsprozesse wieder freezen kann, wieder einfreezen kann, wenn ich da auf Kurt Levin verweisen darf. Und heutzutage ist es natürlich so, dass diese Veränderungen immer schneller passieren vor allem und jetzt in Krisenzeiten natürlich auch unvorhersehbar unvor sind. Was kann eine Führungskraft oder was kann der Zuhörer jetzt für sich mitnehmen zum Thema Kommunikation in der Krise?
1: Also für mich ist immer ganz wichtig, eine Aussage, die ich auch in meinen Vorlesungsfolien ähm, stehen habe, zum Thema äh, Feedbackkultur, dass nämlich das, wie häufig wichtiger ist als das Was. Mhm. Das ist ja auch diese, wahrscheinlich werden das viele Zuhörer kennen, diese drei Zahlen, 55, 38, 7 Prozent. Das möchte ich nicht näher erläutern, nur die letzte Zahl, die 7 Prozent, die betrifft den Inhalt. Und die 93 Prozent, die vorangehen, betreffen den Menschen. Mhm. Sieben Prozent Inhalt, das ist der, das, was wir wirklich mitnehmen, wenn uns jemand äh, etwas nahebringen will. Und hier geht es um Sympathiewerte, aber ich möchte das, wie gesagt, nicht näher erläutern. Sieben ähm, Prozent Inhalt. Natürlich ist der Inhalt wichtig. Das ist gar keine Frage. Und wir leben in einer Zeit, wo sehr viel inhaltlos äh, kommuniziert wird. Das muss man auch sagen. Das feiert große Erfolge. Ähm, was ja auch eine Kunst ist, das hinzubekommen. Aber... Wenn das Wie eben so bedeutend ist gegenüber dem Was, diesem Inhalt, dann ist es erstaunlich, wie wenig Gedanken sich Menschen um dieses Wie machen. Und vor allen Dingen, ähm, und das ist jetzt tatsächlich eine radikale Aussage, die ich treffe, die ist jetzt wieder natürlich subjektiv, aber es wäre schön, wenn gerade Führungskräfte sich häufiger um dieses Wie Gedanken machten. Weil durch das Wie, wie ich einen Menschen anspreche, wie ich formuliere, wie meine Stimme dabei ist, welches Setting ich wähle, das macht so viel aus, um den anderen zu erreichen. Und das ist wieder wichtig, bevor ich mit einem Menschen in ein, ich sage jetzt bewusst Gespräch gehe, mhm. statt Interaktion, weil das könnte man ja auch noch differenzieren, was alles ist Kommunikation dann. Aber wenn ich in ein Gespräch gehe, dann sollte ich mir vorher immer genau überlegen, was ist denn das, was ich erreichen möchte mit diesem Gespräch? Wenn ich kein klaren, klares Ziel vor Augen habe in diesem Austausch, und ich spreche jetzt wie gesagt von Führungskraft und Mitarbeiter, dann passiert eben häufig, dass ich das Setting falsch wähle, dass ich einfach mal ähm, mir von der Seele rede, was ich so gedacht habe. Und was ich da tue, ist, dass ich meine eigene Emotion ja, abarbeite. Das tue ich mehr oder weniger für mich. Es hat für den anderen im Grunde genommen dann wenig Wert, es hat aber eventuell einen großen Effekt, weil der andere ist im Nachgang eventuell extrem frustriert und verärgert, vielleicht auch verletzt. Und wenn es dann um das Ergebnis gehen soll, dann kann man sagen, okay... Man selber hat sich da abgearbeitet, hat seine Emotion rausgelassen, die ist jetzt weg und mhm. fühlt sich jetzt vielleicht befreit, aber das Gegenüber, wie fühlt dies, das sich denn dann mhm. gerade? Das heißt, bevor ich in solche Gespräche gehe, sollte ich mir überlegen, was will ich erreichen? Was möchte ich bei diesem Mitarbeiter auslösen? Und das sollte die Handlungsmaxime sein. Was will ich bei dem erreichen? Und wenn ich dann auch noch weiß, wie dieser Mitarbeiter tickt, wie der lebt, was das für ein Mensch ist, dann kann ich mich darauf anpassen und dann werde ich die richtige Art und Weise finden, wie ich mit ihm zu sprechen habe. Und wie gesagt, es ist auch wichtig, das richtige Setting zu finden. Mhm. Nicht alles ist immer angemessen von, von Zeit und Ort. Und dann auch nochmal, jetzt sind wir wieder bei der Transaktionsanalyse. Wenn ich aus einem Eltern-Ich spreche, das Eltern-Ich ähm, kommt gerne daher, wie wir sagen, als normativ kritisch. Das heißt, ich komme mit einem erhobenen Zeigefinger. Wenn ich zu einem Menschen komme und ich hebe den Zeigefinger und mache quasi Du, Du, Du. Und das kennen wir alle. Wir bekommen von Menschen, und das ist vor allen Dingen ganz großartig, häufig ungebeten und ungefragt Ratschläge. Da wird uns... Unter dem Mantel der Freundschaft und der Zuneigung wird uns verkauft, man will uns ja was Gutes. Und das kennen Sie alle. Mhm. Ähm, oder kennt ihr alle? Wir sind immer nicht klar, ob wir siezen sitzen oder duzen. Wir Dann machen müssen was. wir uns nochmal ähm,
0: klar machen, glaube ich.
1: Auf jeden Fall, wenn, wenn wir, und ich gehe davon aus, dass das jeder, der hier zuhört, durchaus kennt, da kommt jemand und man hat selber irgendwas gemacht und findet das toll und jetzt kommt jemand und kommt mit diesem erhobenen Zeigefinger und sagt, ja, also das, was du da gemacht hast, das kann man aber besser machen. Und jetzt überlegt mal, fühlt sich irgendwie doof an. Ne? Und was macht das jetzt mit uns? Verändern wir jetzt, was wir gemacht haben? Nein, in der Regel geht dann im Kind-Ich äh, bei den meisten von uns eher das rebellische Kind ab, das genau das so weitermacht, wie es vorher gemacht hat. Oder es geht auch ein normativ-kritisches Eltern-Ich ab, das dann sagt, wie kommst du dazu, mir so äh, sowas so zu sagen? Ähm, und beide Verhaltensmuster sind dann, oder beide Interaktionen, die entstehen, sind konflikthaft. Sie sind also nicht lösungsorientiert. Und hier wird jetzt wieder deutlich, was will ich denn erreichen? Möchte ich jemandem tatsächlich mitgeben aus Sorge um sein Wohlbefinden? Du, was du da gemacht hast, guck das doch nochmal an. Dann sollte ich aus dieser Sorge heraus die Art und Weise, wie ich mit ihm spreche, dann eben auch gestalten. Wenn ich aber mit dem erhobenen Zeigefinger komme, dann steckt häufig was anderes dahinter. Dann steckt eigentlich dahinter, ich weiß es besser als du. Und das möchte ich jetzt hier in den Raum stellen, dass ich das besser weiß und dir das deswegen sage. Und das passt so schön auf das, was Jens Spahn letzte Woche gesagt hat. Ich glaube, er formulierte das, ich bewundere all die, die immer schon alles besser gewusst haben. Das ist großartig, wie er es mhm. formuliert hat. Und da kann ich mich nur anschließen und sagen, wer es besser weiß, der soll es besser machen. Aber sich hinzustellen und anderen Leuten mit dem erhobenen Zeigefinger zu kommen, ist schwierig. Ja, und das wäre das, wo ich sage, liebe Führungskräfte, überlegt euch bitte mhm. wieder dieses, wer ist eben der andere auch? Wer ist der Mitarbeiter? Was, wie wie, wie kann, könnt ihr ihn am besten erreichen? Und was wollt ihr tatsächlich am Ende mit ihm gemeinsam bewegen? Was soll das Ergebnis der, des Gespräches sein?
0: Das war jetzt vom... Von der, von der Führungskraft zum Mitarbeiter. Was kann die Führungskraft dann für sich selbst jetzt aus dem, aus dem gesprochen mitnehmen?
1: Aus dem Gespräch mit dem Mitarbeiter?
0: Nee, aus, aus, unserem, aus unserem jetzigen Gespräch. So. Wir haben ja ein paar Punkte genannt. Und um das vielleicht nochmal zusammenzufassen.
1: Also für mich ist ja immer ganz wichtig, das ist glaube ich schon deutlich geworden, guckt mal erstmal auf euch selbst. Findet heraus, wer ihr seid. Stellt euch der Selbstreflexion. Wenn man dazu tatsächlich Lust hat, wenn man das ernst meint, gibt es viele, viele Möglichkeiten, ähm, sich damit zu beschäftigen. Es gibt tolle Coaching-Tools, Selbstcoaching-Tools, die man anwenden kann. Ähm, beschäftigt euch mit entsprechender Literatur. Und da meine ich eben wirklich ähm, Literatur, die fundiert ist. Für mich ist das immer zum Beispiel Schulz von Thun und seinen Büchern miteinander reden, wo man unglaublich viel rausziehen kann? Dann ist es tatsächlich, sich mit dem Thema Systemik und Konstruktivismus zu beschäftigen. Mhm. Ähm, die Transaktionsanalyse, das Standardwerk, das ich damals noch an der Uni hatte, das ist eben, ich bin okay, du bist okay, so heißt das Buch tatsächlich, äh, da gibt es neuere Auflagen, all das kann einem helfen, zu sich selbst zu kommen. Ich hätte noch einen sehr schönen Buchtipp, Horre Ho Bukai, wer bin ich, wohin gehe ich und mit wem, die drei Fragen, ähm, ein Buch, das definitiv hilfreich sein kann. Aber das, ich merke gerade, ich spreche sehr von mir. Ich lese gerne und viel und versuche das dann äh, für mich daraus äh, zu extrahieren. Was, was ist davon für mich wichtig? Da gibt es unterschiedliche Wege, wie Menschen mit so etwas ähm, beginnen können, auf diese Reise zu sich selbst zu kommen. Natürlich die Selbstwahrnehmung. Natürlich kann Coaching unglaublich hilfreich sein, tatsächlich sich äh, mit jemandem zusammenzusetzen und an sich und der eigenen Thematik zu arbeiten. Und die eigene Thematik ist eben die eigene Person. Und das jetzt auch nochmal zu differenzieren, die eigene Person und an der eigenen Persönlichkeit zu arbeiten. Das sind zwei verschiedene Dinge. Und ähm, wenn ich als Führungskraft diese Dinge für mich klar habe, dazu kann auch gehören als Führungskraft sich, vielleicht hat man einen Mitarbeiter, der einem besonders nahe steht und wo man eine gute Vertrauensbasis hat. Oder man hat einen Kollegen, einen Vorgesetzten, einen guten Freund. Holt euch Feedbackgespräche. Fragt doch da, wo ihr Vertrauen habt, wie nimmst du mich wahr? Was würdest du sagen, äh, ist bei mir noch entwicklungsfähig? Lasst euch aber auch bestätigen in dem, wo, wo ihr gut seid. Beides gehört zusammen.
0: Absolut, ganz, ganz wichtig.
1: Extrem wichtig. Also sich nur auf, auf das Negative zu mhm. fokussieren, ist definitiv nicht zielführend, sondern wir, wir dürfen und müssen auch dieses, dieses Okay zu uns selber mhm. haben. Deswegen heißt das ja, ich bin okay. Mhm. Selbstliebe, ein ganz wichtiger Punkt. So, Freunde, Kollegen, natürlich der Partner, der Lebenspartner. Da wird es besonders schwierig, solche Gespräche zu führen, weil da eine hohe Emotionalität mit im Raum schwingt. Aber da könnte so ein, so ein Ansatz sein, gerade in der Zeit, die wir jetzt haben. Geht doch raus mit eurem Partner, macht einen langen Spaziergang und stellt das in den Raum. Sagt, ich würde gerne mal wissen, wie du mich wahrnimmst. Und ähm, ganz wichtig, tauscht euch doch auch über eure beruflichen Situationen mit eurem Partner aus. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, dass Menschen, die zusammenleben und die sich so nahe sind, auch ein Interesse daran entwickeln sollten, sofern sie es nicht schon haben, was tut mein Partner den ganzen Tag? Mit welchen Menschen beschäftigt er sich? Mit welchen Themen ist er beschäftigt? Weil das ist ein riesiger Teil seines Lebens. Wenn der mich nicht interessiert, wie kann ich dann sagen, ich liebe diesen Menschen? Und wenn dieses Interesse da ist und wenn dieser Austausch da ist, dann kann ich auch von diesen Menschen ein wunderbares Feedback bekommen zu mir als Person und zu mir in dieser Rolle, in der ich auch im Beruf unterwegs bin. Also das wäre mir ganz, ganz wichtig. Wie kann ich für mich etwas über mich in Erfahrung bringen?
0: Wir sind wieder angekommen an am Ende des Podcasts und ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, liebe Ilona, für deinen für dein Input und für das, für das nette Gespräch und freue mich aufs nächste Mal.
1: Ja, ich freue mich auch schon und vor allen Dingen merke ich wieder, ähm, da sind ja jetzt wieder so viele Themen angesprochen Partnerschaft worden. und wir haben wir, wir können, Hatten wir ja nicht geplant, da hinzukommen mhm. und äh, auch das ist mir nochmal ganz wichtig vielleicht zu sagen, das ist wie Free Jazz, was wir hier machen. Mhm. Und ich hoffe, dass unsere Zuhörer sich daran freuen, daran Spaß haben. Und für diejenigen, für die das schwierig ist, ja, ich glaube, das äh, es gibt ist Podcasts, dann die Entscheidung, das, das nicht zu hören. <lacht> äh, wir haben auf jeden Fall noch ganz, ganz viele Themen, mit denen wir weitermachen werden. ich freue mich schon auf nächste Woche.
0: Und auch da nochmal der Appell an, an dich, lieben, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin. Wenn du Themen hast, die dich interessieren, über die wir mal sprechen sollen, dann gerne bei Instagram oder irgendwo auf den äh, sozialen Netzwerken oder per Mail gerne ähm, ja, an uns ähm, senden und ähm, werden wir uns auf jeden Fall mit, mit befassen. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.